0: Génération, Génération justice. justice, le podcast. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie, à travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive c'est à l'être humain. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Génération Justice avec Maître Paul Solacaro, avocat pénaliste au barreau de Nice. Il a fait beaucoup entendre parler de lui dernièrement par rapport à un incident qui relate encore une fois les liens parfois très complexes entre les magistrats et les avocats, et puis qui montre aussi finalement qu'on doit toujours faire acte de résistance, y compris quand on représente la justice, et bien il faut parfois lutter pour sa propre justice. Nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Merci, Paul, d'être parmi nous. Alors, Merci. la première question qui est notre question rituelle, en premier lieu, est-ce que tu peux nous parler de ton métier Est-ce que c'est une passion Est-ce que c'est une vocation euh,
0: C'est un peu les deux, à vrai dire. Euh, c'est une passion parce que c'est un, un métier passionnant, je trouve, très dur, euh, quelquefois euh, physiquement, psychologiquement, mais ça, ça reste un métier passionnant. Euh, les jours passent et ne se ressemblent pas et puis c'est aussi une vocation parce que je, je tiens l'envie de, de faire ce métier par, par mon père qui était également avocat et, euh, et donc j'ai grandi dans, dans cet univers qui, qui est l'univers de la justice le monde de la justice euh, peu petit je me faufilais euh, euh, dans, les, dans les cours d'assises j'avais pas forcément le droit d'entrer mais les, les gardes euh, connaissait mon père, donc il me laissait rentrer, j'étais mineur et, et, euh, et j'assistais au, au procès d'assises, je, euh, je voyais mon père et puis euh, ses confrères euh, en robe, euh, plaider, tout ça m'impressionnait, donc euh, voilà, je, je, je me suis pas mal nourri de, de ces images et ça m'a donné envie, après mon bac, de faire du droit et d'être avocat.
1: Et donc tu voyais ton père euh, plaider
0: Je voyais mon père plaider, je voyais mon père... Euh, enfin, je voyais mon père euh, ce que je voyais de mon père parce que comme j'étais beaucoup plus euh, petit que tout le monde dans le public, c'était euh, j'entendais surtout euh, je l'entendais surtout euh, plaider, euh, je sentais la, la chaleur dans la salle d'audience, euh, l'ambiance, la pression, la tension. Voilà, c'était assez euh, assez impressionnant surtout quand on est quand on est gamin et euh, c'est vrai que tout ça, j'étais impressionné par lui aussi parce que c'était pas l'homme que je voyais euh, avec la robe, n'était pas forcément le même que, que que celui que je connaissais à la maison. Euh, je le voyais un petit peu se, se transformer, euh, devenir euh, venir autre chose euh, dans une salle d'audience et je, je trouvais ça, je trouvais ça très impressionnant. Enfin, en tout cas, ça, ça me donnait envie de de, de faire comme. Euh,
1: Est-ce que tu vois un, un, un lien ou un fil directeur entre sa manière d'être avocat et ta manière aujourd'hui euh, d'être avocat
0: Ah oui, complètement, complètement. Moi, j'ai je, je, toujours considéré le métier d'avocat. J'ai toujours comparé le métier d'avocat au. au pour donner une espèce d'image aux, aux samouraïs, c'est-à-dire je, je je trouve qu'on a beaucoup de de points communs avec les samouraïs. On a on a des tenues, on a des armes, on a une manière de combattre avec un avec un avec un code d'honneur aussi euh, à respecter, et euh, et on a en commun avec avec les, les, les samouraïs le fait de de transmettre aux aux jeunes générations. Et, euh, et je, je dois avouer que tout ce que je sais euh, c'est notamment mon père qui me l'a appris. Je dis notamment parce que j'ai eu d'autres maîtres que mon que mon père, euh, mais c'est 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 lui qui m'a qui m'a appris euh, à peu près tout ce que je sais sur euh, sur le métier. Et, euh, et c'est lui qui m'a qui m'a appris comment comment me comporter, comment penser, euh, comment réagir euh, et comment me battre aussi. Donc euh, oui, je, je 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 tiens je tiens ça de lui et. et euh, J'essaie un petit peu, euh, très certainement avec beaucoup moins de beaucoup moins de talent,
1: mais j'essaie de le prolonger.
0: En tout cas, j'essaie de, dans, dans la manière de travailler, euh, d'appliquer un petit peu les, les, les principes et le leçons qui m'a qui m'a inculqué.
1: Et quels sont ces principes et ces leçons euh,
0: D'abord, c'est que l'avocat est un seigneur. Euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on dise que, enfin, pour moi, l'avocat est un seigneur c'est un métier de seigneur et euh, je pense que malheureusement on l'oublie euh, malheureusement les, les avocats, les jeunes avocats l'oublient ou en tout cas on ne leur dit on leur pas assez, c'est un euh et peut-être que euh, la société dans laquelle on vit qui est de moins en moins respectueuse de certaines, de certaines fonctions euh, font que les avocats l'oublient le, et puis euh, le travail au quotidien étant de plus en plus difficile euh, et comme vous l'avez dit en, en en début de euh, en début de propos le, les rapports étant aussi de plus en plus compliqués avec la session judiciaire euh, les avocats ont tendance à se, à se dévaloriser donc on oublie qu'on est euh, qu est un métier de seigneur. un métier de, de, de senior. quand on a ça en tête euh, on doit on doit la courtoisie euh, on doit la politesse euh, on doit la loyauté aussi il faut que, faut être réglo euh, mais lorsqu'on est lorsqu'on n'est pas réglo avec, euh, lorsqu'on n'est pas courtois, il euh, faut savoir être, être ferme et, euh, et se faire respecter. Voilà, donc euh, ça, c'est des concepts que j'ai euh, essayé d'appliquer euh, très jeune, quand j'ai commencé ce métier.
1: Et récemment, tu as eu aussi à te battre pour tes propres... Enfin, tu es d'ailleurs peut-être en plein combat. En tout cas, tu as dû euh, travailler pour ta propre justice. Nous, on a entendu parler de toi dans cet incident. Oui. Euh, que tu, tu pourrais nous raconter, si tu veux bien, Où tu as dit cette phrase qui, moi, m'a marqué tu as dit, justement, je crois que la police a, tou a touché ta robe, et puis ouais. tu as dit à la magistrate ou à l'appareil la, 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 judiciaire qui était là euh, que tu ne pardonnerais pas, je crois, d'avoir touché la robe de ton père, parce que je pense que tu ouais. portais la robe de ton père.
0: Oui, en fait, je, je porte la robe, on, on a tous des robes à, à, nos, à nos noms, euh, en dessous de la robe, il y, y, a, y, a y a un petit bandeau sur lequel on... On fait, euh, on fait euh, inscrire, son, enfin, broder son, son nom et son prénom. Euh, moi, j'ai mon nom sur ma robe, mais le prénom, c'est celui de mon père, c'était la robe de mon père.
1: Et euh,
0: effectivement, j'ai très mal vécu euh, l'incident à Aix-en-Provence. D'abord, parce qu'on s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a on jamais vu un président euh, euh, ou tout simplement un, un magistrat faire expulser euh, par les forces de police un... Un avocat en robe dans l'exercice de, de ses fonctions d'une salle d'audience ou d'une enceinte judiciaire, et euh, donc je, je, je trouvais que c'est un, un incident sans précédent, inédit, quasiment inédit. Euh, et ensuite parce que euh, j'ai je, 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 trouvé, euh, j'ai vécu comme une comme une abomination, comme une insulte euh, le fait que des services de police sur l'ordre d'un magistrat euh, professionnel. Euh, mettre leurs mains sur moi pour me, pour me, pour me sortir, c'est un acte de violence inouï euh, et, et, et au delà de moi mettre leurs mains sur la robe qui, euh, qui encore une fois n'est pas que ma robe mais qui était aussi la robe de mon père. Donc j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça absolument abominable et scandaleux et je l'ai, je l'ai dit et dénoncé et je continuerai à le dire et à le dénoncer.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet incident qui a choqué de nombreuses personnes, tant chez les citoyens que bon, chez les avocats et même chez les psychologues Est-ce oui. que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé
0: ben, en, en deux mots, le, le, j ai, j ai, euh, je défendais un, un histoire qui devait comparaître devant la, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour un procès qui devait durer deux jours. C'est un dossier de, de trafic de stupéfiants et de malfaiteurs. Et euh, la particularité, c'est que euh, que, que, que je défends euh, d'abord est libre puisqu'elle avait été remise en liberté euh, avant son procès sous caution et euh, elle encourt elle encourait euh, une peine extrêmement lourde puisque euh, en france parce que, euh, on est jugé pour des faits en récidive, à euh, fortiori pour des faits de trafic de stupéfiants, on encourt euh, 10 ans multiplié par 2 donc 20 ans et euh, cette personne euh, que je devais voir la veille de l'audience pour préparer le, pour préparer le, le, le dossier m'appelle pour me dire qu'elle avait été contactée par le service de l'assurance maladie, qui l'ont informé qu'il était euh, cas contact, euh, parce que ses deux filles avaient contracté, avaient, avaient, euh, contracté le, le, viru, le virus du, du Covid-19. Euh, il faut savoir, en plus de ça, que euh, ce, ce client vient d'une zone sensible à Nice, qui est le quartier de l'Ariane, qui est un, un quartier, euh, euh, on dit clusterisé, parce qu'il y a il y a eu un pic de contamination dernièrement, qui a valu d'ailleurs à Nice et aux Alpes-Maritimes d'être en zone rouge, confiné euh, trois week-ends d'affilée, puis confiné tout, tout simplement dernièrement. Euh, et donc, c'est une situation très délicate. Et euh, l'assurance maladie dit à, à ce monsieur, euh, vous, vous devez rester isolé, vous devez vous faire tester. Et quand il leur répond qu'il a un procès qui, qui est euh, prévu sur deux jours, les services d'assurance maladie lui disent « Non, mais vous ne pourrez pas y aller, et il faudra que votre avocat demande le, le report de, du jugement. » Donc, euh, l'assurance maladie m'adresse un mail avec la fiche, mm -hmm. je crois qu'on appelle ça la fiche « Tracing Covid euh, » que j'envoie au, au président du tribunal correctionnel ou au, au procureur de la République d'Aix-en-Provence en leur disant euh, « Je vais demander le renvoi euh, du dossier, mais non pas, pas euh, du dossier euh, de l'intégralité du dossier, c'est-à-dire qu'il y, y a 11 prévenus, 11 personnes qui doivent comparaître sur deux jours mais uniquement le renvoi du cas de, de mon client et, euh, et je le fais savoir au, au président qui euh, lors d'une conversation téléphonique euh, me fait très clairement sentir que euh, ça, ça, ça l'arrange pas ça l'arrange pas vraiment et je lui dis que ça ne m'arrange pas non plus puisque le fait que son, le cas de mon client soit renvoyé signifie que euh, il sera jugé seul, c'est-à-dire sans les autres, ce qui nous prive de la possibilité du contradictoire, de poser des questions aux autres, etc. Donc c'est pas forcément très arrangeant, Très très. Euh, euh, enfin très très. Euh, c'est pas une situation idéale pour nous non plus. Mais le fait est qu'il était qu'à contact et que l'assurance maladie lui a dit vous ne pouvez pas bouger, sachant que de Nice à, à Aix, il faut quand même traverser trois départements, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, le Var et le Gironde, et que c'est pas forcément euh, les indications euh, non seulement du ministère, mais, mais surtout de de, de, de l'assurance maladie. Et euh, en fin d'après-midi, j'apprends que mon client en fait un, un test et que le test s'avère positif, puisque c'est enfin, pas étonnant puisque ces deux filles étaient elles-mêmes positives au, au à la COVID 19. Et le lendemain, je me présente donc euh, devant la, la salle, euh, devant le, le tribunal correctionnel. L'ambiance n'est pas tellement agréable. Hein. Je dois je dire que le président euh, fait des remarques déplacées sur le ministre, sur le garde des sceaux. Euh, euh, puisque la salle d'audience n'est pas très adaptée à, à la situation sanitaire il n'y euh, a pas de fenêtre' il n'y a pas d'aération et il nous invite à, à faire une réclamation au garde des sceaux en nous disant euh, euh, demandez-lui de faire quelque chose avant qu'il parte ça, ça, ça montre un petit peu la, le cas d'esprit de ce magistrat et euh, il me donne la parole pour ma demande de, de renvoi et de déjonction et sur le siège c'est-à-dire qu'habituellement les magistrats euh, lorsqu'on fait des demandes de renvoi ou déjonction surtout euh, lorsqu'elle concerne euh, des, euh, euh, des difficultés relatives à, à des cas contacts ou à des, à des personnes atteintes du Covid, compte tenu du contexte, euh, en général, les magistrats se retirent pour délibérer et reviennent pour euh, ensuite pour donner leur décision. Là, sur le siège, c'est-à-dire sans se lever, sans délibérer, le président m'indique qu'il refuse ma demande de disjonction et euh, de renvoi, sans même d'ailleurs consulter ses assesseurs. Euh, il y a un principe qui est celui de la collégialité qui veut qu'un président, qui veut que les décisions soient prises par les trois magistrats siègent, c'est-à-dire les présidents et les assesseurs. Là, voilà un président qui, qui, me, dit, qui me refuse le, la demande de disjonction et de renvoi, alors que j'ai un client qui est cas contact, qui est covidé aussi, j'en je, justifie par la, la production d'un test, et euh, qui ne consulte pas ses assesseurs, et qui, sans se retirer pour délibérer, il n'y a de collégialité, hein, c'est monsieur le président qui décide de tout, euh, me dit que la demande de renvoi et disjonction est refusée. Moi, je lui dis que euh, D'ailleurs, je lui indiqué la veille par téléphone que je, moi j'ai deux obligations en tant qu'avocat pour même mettre ma responsabilité professionnelle à couvert. J'ai une obligation de conseil, une obligation d'information. Euh, donc, un, je vais informer mon client que le tribunal refuse la demande de renvoi et de, et de disjonction, et deux, euh, je vais me conseiller, euh, si c'est la mesure du possible, de, de, de venir euh, à l'audience malgré la situation. Mais comme il est encore une peine de 20 ans, euh, je suis obligé de lui donner ce conseil. Enfin, en tout cas, d'en débattre avec lui. Là, le président me dit :« Vous n'appelez pas et il viendra pas. » Je lui dis :« Mais oui, il viendra. » Enfin, je vais l'appeler et puis euh, et puis il viendra. Et il me dit :« Mais si vous le faites venir, je le ferai fermer le tribunal. » Vous ferez comme vous voudrez. Moi, je, je, je vous dis que ma responsabilité me commande de l'appeler et de et de l'informer et de, de de discuter avec lui de la possibilité ou pas de, de venir. Là, il me dit euh, « vous l'appelez pas, il viendra pas », et puis le ton monte, il me dit « taisez-vous ». Alors que je vais dans le sens de l'audience, c'est-à-dire que, euh, à ce moment-là, il n'y a pas d'incident. C'est-à-dire que je ne dis pas « j'appelle le bâtonnier, c'est scandaleux, euh, votre décision de rejet de ma demande de, 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 de renvoi est scandaleuse ». Pas du tout. Je, je lui dis je, « je, je vais proposer à mon client de venir », ce qui va dans le sens que, 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 que souhaitait le, le, le président, c'est-à-dire que l'audience se poursuit. Et là, il me dit « Taisez-vous, sinon je vous fais sortir de la salle d'audience. Euh, » Et je demande aux forces de l'ordre de vous faire sortir. Alors, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ?» Et puis, une, so une fraction de seconde après, il demande au service de police de m'expulser en disant euh, « Messieurs, euh, expulsez Monsieur sur la carte. » Donc, il ne m'appelle plus maître. Pour enfin, lui, je ne suis plus avocat. Il m'enlève ma robe. Euh, et il demande aux policiers de, de me sortir « Manu Militari euh, ». Là, je me fige. Euh, je dis que je ne sortirai pas et, euh, et je dis au, au président que j'appellerai, que j'appelle le bâtonnier, le bâtonnier d'Aix-en-Provence. Euh, on, on a un réflexe, quand on est dans une situation tendue, euh, avocat, qui est de se mettre sous la protection du bâtonnier. Le bâtonnier qui est le représentant des avocats, là en l'occurrence le représentant des avocats à Aix, donc, euh, je me mets sous la protection du bâtonnier d'Aix en demandant ce qu'il vienne pour constater cette situation qui a absolument... Euh, Inédite et, et, et totalement euh, scandaleuse. Et euh, là, les policiers se font de plus en plus, en plus pressants, j'en compte à peu près huit autour de moi. Euh, ils m'entourent, ils m'encerclent, me, et euh, euh, ils font comme. C'est une véritable opération d'interpellation. Sauf que je suis avocat, je suis en robe, je suis en exercice de mes et euh, je défends euh, quelqu'un qui a été supposé comparaître devant le tribunal. Donc, est, on n'est pas, pas une manifestation dans la rue. Euh, un samedi ou un dimanche, un week-end. On est, on est dans une enceinte judiciaire. On est dans, dans un endroit qui est sacré, euh, quand même. Et euh, là, les, les, les confrères euh, qui euh, sont avec moi euh, se, 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 se manifestent, se lèvent, disent au président que la situation n'est pas admissible, euh, essayent de raisonner les policiers qui les poussent. D'ailleurs, je crois qu'il y a une, con, une consoeur, d'ailleurs, qui a, je crois pas, j'en suis sûr, qui a déchiré sa robe dans, la, dans, le, dans le, en voulant... Euh, voulant expliquer aux policiers que ce qu'ils faisaient était, était inadmissible. Donc, ils sont eux aussi poussés et bousculés par, par les policiers. Là, je dis un certain nombre de choses au président sur, euh, sur ce qui se passe. Je lui dis ce que je pense de lui et je lui dis surtout ce, ce que je pense encore d'ailleurs, euh, qu'il est indigne d'être magistrat et que ce qui se passe là, c'est indigne. Euh, ça donne une image déplorable de la, de la, de la mmh. judiciaire. Et, euh, et là, la, la il y a un confrère qui lui demande que l'audience la, soit suspendue. Il se lève parce que l'audience est suspendue. Ça y... et, et les policiers me sortent euh, pendant ce temps de la manu de la, la salle d'audience. Ils m'exfiltrent euh, en, me, en me bousculant, en me poussant, comme si j'étais un. Je l'ai dit, hein. J'ai pas d'autres mots, je m'excuse. Le, le mot est grossier, mais euh, on, on me sort de là comme une merde. Voilà. Mm. Vraiment comme une merde. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai voulu dire à un moment donné comme un bandit, comme un voyou. Mais les bandits les voyous, on les traite mieux que moi. Voilà, euh, euh, voilà, voilà ce qui a, ce qui a causé ma, ma colère, je pense, légitime.
1: Dans cette notion, finalement, de, de, de dérive ce qui peut se passer dans une audience, on retrouve finalement euh, une forme de toute-puissance. Là, c'est comme si le, le magistrat avait euh, avait dans la toute-puissance décidé quelque chose. Récemment, ouais. nous avions fait l'entretien d'un ancien magistrat qui, euh, on va dire, c'est une légende dans la magistrature, le juge Albert Lévy, qui ouais. euh, lui-même nous avait parlé de, de, de ce qui avait pu se passer euh, avec son regard extérieur, mais posait aussi le fait que pour être un bon juge, il faut savoir être humble, modeste, pouvoir toujours regarder les gens que l'on juge dans les yeux, en faire un, un certain nombre de principes qui humanisent la justice. Là, dans ce que tu me décris, on a l'impression finalement que c'est encore et toujours un, une forme de toute-puissance. Que là, le juge ici n'est pas le juge des justiciables, mais une personne qui, avec ses biais cognitifs, avec ses biais psychologiques, agit dans la toute-puissance. Alors déjà, est-ce que tu fais le même constat que moi, qu'il y a cette forme de toute-puissance et ensuite, est-ce que tu trouves, est-ce que c'est courant dans la magistrature et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de situation?
0: Alors, euh, un magistrat, être magistrat, c'est un, c'est, euh, extrêmement difficile. Euh, je, je, je dirais même que c'est quasiment trop pour un seul homme. Euh, il faut être un, enfin, on dit souvent, euh, quelquefois, on, on le plaide aux assises quand on explique aux jurés ce que c'est de, de juger. On dit voilà pour juger il faudrait il faut il faut il faut être un laïque, il faut mettre de côté c'est euh, euh, convictions certaines de ses convictions c'est euh, euh, certaines de ses sentiments euh, sa haine sa colère ses préjugés enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, pour bien juger euh, en général pour pas se tromper il faut appliquer les principes et euh, pour euh, j'aurais jamais pu être magistrat parce que c'est 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 euh, c'est euh, quelque chose qui euh, euh, pour moi, est, est extrêmement difficile. Mais voilà, pour bien juger, pour pas se tromper, il faut, il faut se rappeler de quoi quand on applique les principes, on se trompe jamais. Ensuite, il faut se rappeler surtout qu'on est les garants des libertés. Voilà, un magistrat, c'est avant tout un garant des droits et des libertés. Quand un magistrat a ça en tête, euh, il peut, il peut pas déraper, il peut pas y avoir de, de dérives. Euh, lors de le, lorsque j'ai été entendu par l'inspection des services. Euh, on m'a demandé comment euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, est-ce qu'on pouvait légiférer euh, pour euh, bon il y a le cas de, de, de ce monsieur euh, qui euh, qui à mon sens doit être lourdement sanctionné moi il n'est plus digne d'être magistrat mais ça on verra ce que ça donnera mais l'inspection des services m'a interrogé en me disant euh, est-ce que vous pensez qu'on peut légiférer qu'on peut on peut, euh, euh, on peut euh, réfléchir à une loi euh, pour empêcher que ce genre de choses euh, euh, se, se reproduisent, euh, comme par exemple faire une loi sur sur l'incident d'audience, euh, renforcer le rôle du bâtonnier, parce qu'on a vu dans, 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 pendant ces deux jours d'incident euh, parce qu'il y, y a eu l'incident de mon expulsion, mais il y a eu euh, toute une série d'incidents, c'est-à-dire que ce, ce magistrat a commis en deux jours toutes les fautes et toutes les erreurs qu'un magistrat ne peut pas connaître commettre en une, en une carrière. Et, et, et on a vu le rôle euh, modérateur, euh, le rôle pacificateur du bâtonnier. Parce il y avait deux bâtonniers pendant deux jours, il y avait le bâtonnier d'Aix-en-France et le bâtonnier de Nice qui est venu de Nice pour, pour intervenir à l'audience. Et donc le, 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 les inspecteurs de l'inspection inspect, de des services m'ont demandé si je pensais qu'on pouvait euh, euh, réfléchir à une loi pour renforcer le rôle du bâtonnier. Et moi, je leur ai répondu que, en fait, c'est un problème de personne. C'est-à-dire que si vous avez la bonne personne en face de vous, il n'y aura aucun problème. On n'aurait pas besoin du bâtonnier et c'est pas la peine de faire une loi. Parce que je, je le dis et je le pense, je l'aurais dit et je le pense, je pense toujours, que euh, le bon magistrat, je parle même pas du grand magistrat, il y a des grands magistrats, mais le bon magistrat, tout simplement, il n'a pas besoin de loi pour bien juger. Il n'a pas besoin de texte pour bien juger. Il n'a même pas besoin de cadre pour bien juger. S'il a la colonne vertébrale, s'il a les principes, s'il a l'éducation, euh, il, il, il jugera en équité et, euh, et de manière juste. Voilà. Maintenant, le mauvais magistrat, là on ne parle même pas d'un mauvais magistrat, on parle d'un magistrat transgressif, excessif. Euh, on parle d'un magistrat euh, qui, qui dérape. Donc, le, le, le mauvais magistrat, le très mauvais magistrat, celui qui est indigne de la magistrature, comme celui auquel j'ai eu affaire euh, le, le 11 mars dernier, celui-là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, faire toutes les lois que vous voulez. Vous pouvez euh, graver dans le marbre, sur la table des commandements, euh, sur, dans la Constitution, ou vous pouvez même lui graver sur le front toutes les lois que vous voulez. S'il est dans la transgression, il va tous transgresser et il ne va appliquer aucune loi parce que il sera comme, comme, comme tu dis dans la, dans, la, dans la toute puissance. Donc, c'est vraiment un problème de personne. C'est vraiment un problème de sélection. C'est intéressant
1: euh, ce, que, ce que tu dis, Paul, parce que la plupart des avocats qu'on a interrogés, et puis y compris d'ailleurs des magistrats, disent un peu la même chose. C'est qu'en fait, c'est une question d'individualité. Oui. C'est pas tant le système à cet endroit-là, qui, bien qu'il ouvre des portes, qui est responsable, mais bel et bien des individualités. Et ça rejoint ce que disait le magistrat Domergue, à savoir le profil psychologique des juges. Que parfois, et puis lui, il disait aujourd'hui particulièrement aujourd'hui, il y a des juges ou des personnes qui, qui ont en eux, non pas l'envie de justesse, mais l'envie, finalement, de... Alors moi, je, je, je dirais l'envie de toute puissance, je répéterai ce terme, on peut mettre d'autres mots, mais quand on voit qu'il a pu te dire « taisez-vous oui. », ça paraît très curieux de s'adresser à quelqu'un avec qui on est en train de créer et vivre ensemble la justice. Donc ce, cette question des profils psychologiques me fait dire que, est-ce que c'est pas une question de névrose Est-ce que tu as pas eu affaire à un magistrat finalement qui pour une raison ou pour une autre euh, a quelque chose de pas réglé avec lui-même ou avec toi ou avec je ne sais quoi et donc ça ressort dans sa manière de, de dire et de rendre une justice qui n'en est pas une et du coup c'est presque anxiogène parce que ça veut dire qu'on peut être soumis comme ça à des personnes qui ne sont pas en train de faire la loi mais en train de faire leur propre petite loi qu'est-ce que tu en penses
0: ben, Moi j'en je, moi, pense qu'il euh, faut savoir une chose sur la justice qui est euh, absolument effrayante, c'est vertigineux euh, vous, pouvez, vous, vous prenez le même prévenu euh, avec le même dossier et euh, le même avocat. Vous le mettez devant deux magistrats euh, différents. Moi, je l'ai vu. Hein. Vous aurez deux audiences différentes. Moi, j'ai des, des, eu, eu récemment le cas d'une dame que je défendais dans une affaire d'abus de faiblesse. Elle est passée devant euh, deux compositions différentes du même tribunal correctionnel de Nice. La première fois en 2018 et la deuxième fois, parce qu'il y a eu des problèmes de procédure qui ont fait qu'elle a dû repasser devant le tribunal deux ans après, c'est-à-dire plus de deux ans après, c'est-à-dire en 2021. Euh, elle, a, elle a été traitée en 2018 avec une courtoisie euh, par une, une, une magistrate que je tiens euh, pour, comme étant une très grande magistrate, qui est actuellement, euh, qui est à l'époque présidente du tribunal correctionnel de Nice et qui est aujourd'hui présidente du tribunal correctionnel de Grasse. Elle a elle a abordé son dossier avec un équilibre, avec une justesse, avec euh, un souci de d'évoquer de, 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 les éléments à charge, mais aussi les éléments à décharge. Absolument extraordinaire. Et, et elle a parfaitement bien jugé cette 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 dame. Et euh, la procédure a voulu qu'elle retourne devant le devant ce même tribunal correctionnel euh, des années après. Et euh, elle n'a pas du tout été jugée de la même façon. C'est-à-dire eu beaucoup moins de délicatesse, beaucoup moins de courtoisie. On a beaucoup moins euh, pris en considération les éléments à décharge euh, et ça n'est pas du tout la même gueule, voilà. Et, et, euh, et je me dis, mais c'est effrayant parce que selon le juge sur lequel euh, vous tombez, vous serez jugé d'une manière ou, ou, ou d'une autre, euh, qui sera convenable ou beaucoup moins convenable. Et ça, c'est absolument, absolument effrayant. Maintenant, euh, le profil psychologique de Monsieur Rivet, euh, loin de moi euh, l'envie, le, le, euh, vraiment l'envie d'aller euh, d'aller euh, creuser ce, ce, ce point-là. Euh, moi, moi, je pense que c'est encore plus effrayant parce que si, si, si c'est un problème psychologique, alors définitivement, ou euh, psychiatrique, définitivement, il n'est pas euh, il n'est pas digne ni apte à porter la robe à porter la robe qu'il porte parce que euh, ce qu'il fait, c'est grave. C'est-à-dire juger quelqu'un, c'est grave. Et euh, et, euh, et euh, se comporter comme il s'est comporté euh, à mon égard, mais aussi. Parce que c'est l'image, de non seulement c'est l'image de la magistrature qui est aujourd'hui euh, euh, blessée et écornée par son, son attitude euh, et j'ai des magistrats qui sont venus me le dire, qui sont venus presque m'excuser pour lui alors qu'ils n'avaient pas à s'excuser parce que ceux qui, ceux, ceux, ceux qui viennent me témoigner leur soutien et, et s'excuser pour lui sont, sont de bons magistrats, voire même de grands magistrats et n'ont absolument pas à, à s'excuser. Mais au-delà de la magistrature, ce, ce qu'il a, euh, qu a blessé et atteint, c'est aussi et surtout l'image de la, de la justice. Alors, si c'est si pour un problème psychologique et psychiatrique, c'est encore plus grave. Et à mon sens, il est urgent que ce monsieur quitte la magistrature, quitte l'institution judiciaire, parce qu'il l'a déshonoré et il la déshonore encore.
1: Mais pour rebondir sur cette question de la psychologie, parfois c'est pas forcément des problématiques psychologiques. Ça peut même être des, une manière de ne pas gérer ses émotions, qui serait on n'a peut-être même pas conscience qu'on a une problématique et puis on, on est peut-être en train de, de de déclencher des situations justement avec une non-gestion de la colère, une non-gestion des émotions ou des biais inconsciemment. Voilà, avoir un regard qui est pétri d'autre chose, d'une autre affaire, de, de, de quelque chose qui fait qu'il y a de l'inimitié. Alors effectivement, après avoir lu la, la, le code de déontologie de, de, de la magistrature, il est aussi strict ce code-là, donc il, il devrait impliquer une neutralité à toute épreuve. Dans ton oui, cas de figure, on voit qu'on est, on est dans la violence pure. Donc en fait, non, tu as je, vécu...
0: Moi, je conçois qu'on puisse s'agacer euh, de la position d'un prévenu, euh, euh, des, des explications qui sont qui, qui peuvent parfois paraître farfelues. Euh, moi, moi, je me mets, contrairement à ce que, à ce que pense les magistrats de moi ou d'autres avocats, euh, je me mets souvent à leur place. Je me mets souvent à leur place et je me dis, euh, si, si moi, je suis à leur place, comment je reçois euh, telles explications, tel argument, etc. Et je peux concevoir qu'on s'agace. Voilà, je peux concevoir qu'on s'agace. Je peux concevoir qu'à qu un moment donné, euh, on en a un peu ras-le-bol d'entendre un petit peu tout, toujours, toujours les, mêmes, les mêmes sottises, les mêmes bêtises. Et, euh, et je peux concevoir qu'à un moment donné, on, on puisse euh, être... Euh, un petit peu cassant, désagréable, etc. Euh, enfin, en tout cas, je, je peux concevoir que c'est difficile de, de, de garder son, son, son calme euh, et de rester, de rester courtois. Ce que je ne conçois pas, c'est qu'on s'en prenne... Ce que je ne conçois pas, c'est euh, qu'on euh, qu voilà, ce qu soit injuste, parce que, euh, voilà, euh, c est, c est, tout ça ne doit pas être gratuit, mais je ne conçois pas qu'on s'en prenne à un avocat euh, en robe, euh, physiquement, je, je, ça je ne peux pas concevoir. C'est une violence que je ne peux pas accepter euh, dans une dans une enceinte judiciaire. C'est une violence que personne ne peut accepter dans une enceinte judiciaire. Donc là, on est au-delà de l'immunité. On est dans le, euh, on est dans dans de la haine. On est dans de la haine. Et Mais exactement. Euh, et exact la haine, et la violence, sont des sont des sentiments, et sont des choses qui ne peuvent pas avoir lieu dans une enceinte de justice. C'est inconcevable. La, la violence et,
1: physique. Et exactement, et puis même dans les, dans, dans les métiers à pouvoir, je pense que, que ce soit de l'agacement ou de la haine, il, il faut se contenir. Parce que tout métier à pouvoir sur l'autre sont des métiers mais où déjà,
0: Non mais déjà, taisez-vous. taisez-vous Dire à un avocat, taisez-vous. dont le métier là, est fait de parole. Ça en dit long déjà. Taisez-vous.
1: Euh, oui, exactement. Et c'est pour ça que ça me semble intéressant de poser le fait que quand on a un métier à pouvoir, on a une obligation de devoir se gérer. Et si on n'arrive pas à se gérer, alors non, il faut non. avoir la maturité de se retirer. Parce que se conduire du, d une, d une, de cette manière-là, avec de la violence, violence qu'on condamnera justement chez autrui, c'est encore et toujours être dans une société inégalitaire. Donc quand on t'entend, on sent qu'il y a de la colère, mais aussi une forme de... Alors moi je le dirais avec mes termes, mais une forme de traumatisme. Est-ce que toi tu te sens traumatisé ou quelles sont tes émotions par rapport à ce qui t'est arrivé
0: euh... Alors, alors, mes, mes émotions, euh, bon, sur le coup, j'ai été, été, euh, été euh, stupéfait, j'ai été, euh, comment est-ce que, j'oublie souvent ce terme, je ne dirais pas tétanisé, mais… Euh, sidéré. Euh, sidéré, voilà, sidéré. Au début, j'ai été sidéré, un, un peu incrédule aussi, parce que on se dit, mais c'est pas possible, c'est une blague, quand on voit les policiers arriver… Euh, sur soi, Alors, on est en robe, euh, dans l'exercice de ses fonctions, euh, dans un tribunal on se dit c'est pas possible, c'est une caméra cachée mais il euh, y, y a eu un choc y a eu un... après le, le, le cerveau euh, c'est marrant parce que euh, dans, des, dans, une, dans cette situation je pense que j'ai fait preuve d'un professionnalisme absolu c'est à dire qu'on reste professionnel euh, je, je regardais hier un, un documentaire ça n'a ça aucune commune mesure, hein, attention avec euh, avec ça. Mais regardais un documentaire sur les, les attentats du 13 novembre et je voyais le, le, les témoignages des pompiers et des policiers. Et, euh, et les pompiers expliquaient que dans cette situation, il fallait pas, fallait pas se laisser déborder, il fallait rester rester professionnel. Euh, je, je compare absolument pas ce qui m'est arrivé après avec ce que, ce que, ce que les pompiers ont, l'horreur que les pompiers ont vécu euh, pendant les attentats du 13 novembre. Attention, je hein, je sois terre. Mais euh, ça ça m'a ça m'a ça fait tout de suite penser à, à la manière dont j'avais géré la situation. C'est-à-dire que euh, je suis resté en réalité euh, calme, euh, je suis resté euh, dans mon rôle d'avocat, euh, et, et j'ai appliqué à la lettre tout ce qu'on m'a enseigné dans, dans, dans ce type de situation. J'allais dire mais cette situation elle, elle s'est jamais présentée, et pour moi c'était nouveau. Mais en tout cas, j'ai appliqué à la, à la lettre ce, ce qu'un avocat doit faire euh, dans le quand quand il est face à, à une situation de tension en, en, en audience, euh, face à face à un incident. -à que je me suis figé, j'ai appelé le bâtonnier, j'ai dit au président ce que je devais lui dire, mais sans être euh, ni menaçant, ni insultant, ni grossier. Je lui dis des choses de manière ferme, c'est-à-dire vous êtes indigne de votre de votre robe, vous êtes indigne d'être magistrat, vous êtes indigne d'être président d'un tribunal correctionnel. Je je suis toujours dans mon rôle lorsque je dis ça, parce que l'avocat c'est celui qui dit les choses. Euh, notamment les choses qui, qui dérangent, à fortiori lorsque lorsqu'il a raison de le dire euh, et donc j'ai euh, voilà je pense avoir été totalement professionnel euh, malgré euh, le choc euh, le choc psychologique que ça peut occasionner après euh, euh, j'ai est-ce euh, euh, qu'il y a de la colère oui il y a de la colère euh, est-ce que euh, euh, mais c'est une colère qui est une colère c'est d'énergie c'est l'énergie qui euh, qui vous donne envie de vous battre euh, une fois que ça vous est arrivé c'est-à-dire euh, euh, je, je suis pas resté prostré euh, je, je suis pas resté euh, je suis je suis choqué enfin j'en je, je, en reviens pas de ce qui, ce qui s'est produit j'essaie d'analyser mais après je suis passé au, en mode on va dire euh, en, en mode bataille euh, et enfin euh, le mot est un peu violent mais en mode guérilla voilà je me suis mis en mode guérilla c'est-à-dire voilà on m'a on m'a déclaré la guerre. Et il faut que il faut que je la fasse. Euh, donc voilà voilà l'état d'esprit dans lequel je, je, je suis. Après c'est mon mode de fonctionnement parce que c'est le mode c'est c'est le mode de fonctionnement que j'ai adopté aussi quand mon père est mort il y a dix ans. C'est-à-dire euh, voilà me battre. Je suis pas je suis pas du genre à à à me, à, me, à, me, à tomber par terre et à rester au sol. Voilà je suis du genre à rester debout à encaisser des coups, à avancer et à essayer de déranger. Voilà. Mais ça, ça c'est moi qui suis comme ça. Je...
1: Et, et à être euh, donc dans une forme de résilience, ça c'est une chance. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce qui me semble être un événement et une épreuve fondatrice de ta vie, le, le décès de ton père
0: Oui, oui mon père a été, euh, a été assassiné en, en octobre 2012. Euh, mmh. euh, C'était l'avocat qui était visé manifestement. Euh, L'enquête est encore en cours, elle est sur le point d'être clôturée. Euh, ça, ça a bien évidemment euh, euh, changé. changé euh, ça fait partie des événements qui, vous, ça fait partie des choses qui vous, qui vous changent. Ça fait partie des choses qui. Il euh, y a un avant et il y a un après. Euh, ça vous, ça vous, ça vous change totalement sur. Euh, ça, 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 ça occasionne des. Euh, c'est un point de bascule en fait. C'est-à-dire que notre vie n'est euh, plus la même. Euh, et puis, euh, la, la, la particularité, c'est que il est mort parce qu'il était avocat et je suis avocat moi-même. Euh, donc, il euh, faut vivre avec ça. Euh, et aller de et aller de l'avant donc c'est 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 une situation euh, une situation euh, cauchemardesque mais avec laquelle il faut euh, il faut il faut vivre il faut avancer et... mais bon, j'ai j'ai aussi beaucoup appris je je, je euh, dans le cadre de mon activité professionnelle euh, dans la manière que que j'ai d'aborder les, les dossiers euh, les procès euh, c'est quelque chose qui euh, qui me nourrit aussi énormément je, je ça je, je euh, comment dire euh, je ressens la douleur des parties civiles euh, même quand je suis en défense euh, je, je, je je voilà je je suis ça m'a ça rendu beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup plus sensible à certaines choses il y a des choses que je comprends mais vraiment qui me bouleversent à l'audience. Euh, je suis capable de parler en, en, en étant en défense au, au au parti civil. Je suis euh, je me sens capable de leur, de leur dire des choses. Euh, mais je le leur dis je et je le leur dis sincèrement. Et, euh, et la sincérité quand l'authenticité quand on plaide euh on peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc euh, c'est un événement qui m'a évidemment énormément marqué euh, plus que ça même qui a qui a marqué ma famille ma sœur est également avocate en à, à Corse donc c'est quelque chose qui euh, qui euh, c'est une c'est une plaie béante une cicatrice qu'on qu'on qu a encore euh, mais c'est 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 euh, ça 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 a fait de ça fait deux mois euh, ce que ce que ce que je suis et ce que ce que je suis destiné à être voilà je ça fait partie de c'est mon histoire c'est mon c'est mon histoire c'est mon destin
1: et est-ce que tu dirais que ça a changé ton regard sur sur ton métier sur les hommes est-ce que ça a changé les choses ton regard sur le monde est-ce que ça l'a changé
0: ça m'a fait grandir ça m'a fait mûrir euh, j'avais 30 ans quand il est mort hein. euh, euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup énormément grandir ça m'a fait énormément mûrir sur les, oui, sur les gens sur les hommes sur, euh, sur, euh, sur la société sur mon ça m'a, ça, ça, ça fait aussi changer, euh, mon point de vue sur, sur la Corse, sur les Corses. Donc ça, c'est un, ça, c'est un débat qui est très vaste. Euh, euh, et ça, et comme, voilà, comme je viens de le dire, c'est, ça, ça, ça m'a rendu plus, plus, euh, plus, plus, comment dirais-je, plus sensible. Voilà, plus, je, je ressens plus les choses. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer je, je ressens beaucoup plus les choses ça m'a ça façonné à une espèce d'instinct que j'avais peut-être déjà avancé euh, que j'avais peut-être déjà aussi, mais qui a, qui, a été, euh, qui a été décuplé à un espèce d'instinct euh, quelque chose qui me permet de comprendre les choses, euh, les gens, assez rapidement voilà euh, c'est un atout c'est l'amitié que je fais hein. c'est un atout
1: et comment tu le vis, le fait de continuer, euh, donc tu utilisais toi-même le même métier que ton père, donc continuer le chemin de ton père, mais avec l'absence du père Comment ça tu le vis
0: ben, C'est un héritage, en fait. Voilà. C'est euh, un héritage. Euh, mon père n'est plus là pour m'apprendre les choses. Euh, J'ai eu la chance de, de beaucoup travailler avec lui et de, de beaucoup plaider à ses côtés, donc de beaucoup apprendre. C'est c'est une chance que malheureusement ma sœur n'a pas eu et euh, euh, donc euh, donc c'est c'est mon héritage c'est ce que m'a ce que m'a légué mon mon père euh, et, euh, et j'ai essayé pendant pendant presque dix ans de d'apprendre à ma sœur ce que mon père m'avait appris euh, et pas uniquement à ma sœur aussi à aux confrères avec lesquels je je, je t'aide enfin, si je peux me si je peux me permettre de leur de leur donner des conseils ou, ou, ou des de aiguiller avec ma ma petite expérience parce que j'ai pas j'ai pas non plus euh, 30 ans de de, de barreau mais euh, de, de, de quelquefois euh, parler aux, aux jeunes confrères et de leur dire des des, euh, des choses ou de leur apprendre des choses que je tiens de mon père je trouve que c'est euh, c'est euh, c'est euh, je, je trouve que c'est une belle chose enfin, je, je, je pense que c'est une chose magnifique donc euh, voilà comment je le vis avec euh, cette notion de c'est ce que je disais au début, hein, les samouraïs mon, mon maître c'était mon père et, euh, et j'essaie d'appliquer euh, d'appliquer ce qu'il m'a ce qui m'a appris de le transmettre à ma soeur Alors, ma soeur commence à, à connaître et à savoir pas mal de choses d'ailleurs, il mènera un jour, elle en saura plus que moi et euh, si je peux euh, le transmettre aussi à d'autres euh, d'autres. Voilà comment, voilà comment je le vis. Je le vis pas comme un... Ce pas un fardeau, hein, c'est n'est pas un poids que je porte. Euh, euh, J'essaie de, de, de poursuivre ce que faisait mon père, de continuer, de prolonger.
1: Oui, donc une, on sent bien une transmission que tu as reçue et que tu arrives à, à continuer. Qu'est-ce qu'il aurait dit, ton père, de la situation que tu as vécue il y a quelques, quelques jours, quelques semaines
0: ah, mon père, il aurait fait une guerre atomique. Une guerre, une guerre nucléaire. La, la, chance, la chance de M. Rivet, c'est que mon père ne soit pas là. Si mon père avait été là, déjà, je suis pas sûr que tout ça serait passé parce que euh, je suis pas sûr que M. Rivet se soit, soit permis à cette chose-là. Mais s'il avait été là, mon père, ça aurait été la, la guerre atomique. Mais vraiment, nucléaire. Alors déjà, C'est déjà une guerre nucléaire hein, parce que euh, j'ai quand même le soutien de, de, de de, de, de l'ensemble des barreaux de France, euh, de l'ensemble des instances euh, ordinales euh, nationales. Euh, j'ai le soutien de tous mes confrères. J'ai reçu des, des dizaines des dizaines, des dizaines, je dois être des centaines de, de, de milliers de, 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 de textos, de courriers, de courriels, de, de, courriel, de, de cartes, de mots. Euh, donc, euh, j'ai reçu le soutien de, de mes confrères de Montréal, de, 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 de confrères de Belgique, de, de confrères de, de Genève. Donc c'est déjà une guerre nucléaire. Mais mon père en aurait fait quelque chose de... de, de, de ça aurait été un, un char d'assaut, hein, un véritable char d'assaut. Voilà, euh, Monsieur Rivet aurait vraiment eu plus de soucis à se faire.
1: Bah, le, le père n'est pas là, mais le fils est là et il semble digne de son père. Donc à mon avis, le char d'assaut ou les, les, les samouraïs ou toutes les images que tu dis... Euh, ce ce juge là aura quand même à à y faire à y faire face parce façon, que comme à, je dit... à
0: travers oui. moi il y a toujours il y a, il y a un peu il y a toujours quelque chose de mon père qui se qui s'exprime c'est euh, donc euh, à travers moi euh, d'une certaine manière il, il s'exprime et, et, euh, et c est, c est ce que je dis c'est aussi une partie de, de ce qu'aurait pensé mon père ou de ce qu'aurait dit mon père aussi
1: et pour qu'on continue à te connaître mieux J'aimerais te poser des questions bon, qui ne sont pas relatives à cette affaire qui est arrivée, mais plus à ton parcours à toi. Quelles sont tes premières expériences d'injustice ou de justice
0: Ma première expérience d'injustice, c'est euh, véritablement d'injustice. Euh, c'est euh, un, un petit jeune que, que j'ai défendu il y, a, il y a quelques années, qui était accusé d'une affaire de, de viol, qui était accusé dans une affaire de viol euh, en réunion et euh, j'avais été désigné par ce, par, ce, par ce jeune qui était incarcéré à la maison d'arrêt d'Ajaccio et c'était un, un jeune euh, agrébin qui était en situation irrégulière donc quelqu'un qui était en position de, de, dans une position de faiblesse euh, absolument abominable euh, qui était en prison, euh, qui avait l'air seul et qui, euh, qui euh, criait son innocence et, euh, et qui me jurait euh, qui me jurait qu'il était, euh, qu était innocent. Et, euh, et euh, on, on, est, on essaye d'avoir un maximum de recul et de distance par rapport aux, aux gens qu'on défend. Ce n'est pas évident parce que euh, quand, on, quand on est au contact de quelqu'un, euh, quand on parle avec lui, quand on s'entretient avec lui, quand on passe du temps avec lui, c'est compliqué sur le long terme de, de garder la distance, mais on, on essaie tout de même de le faire là dès le premier rendez-vous j'avais été j'avais essayé de ne pas le montrer hein. c'est ce que je disais tout à l'heure le côté euh, un peu professionnel mais j'avais été euh, j'avais été euh, marqué par, euh, par par ce par ce gamin qui pleurait il pleurait il pleurait mais de, de larmes authentiques en me disant euh, je te jure maître je suis innocent je te jure maître je suis innocent euh, avec euh, avec euh, avec ces avec ces mots euh, et et euh, il a été acquitté, ce jeune. Il a été acquitté. Donc, c'est à la fois alors, ce que j'ai vécu au parloir avec ce, avec, euh, avec ce jeune homme, c'était pour moi une, une injustice. Euh, je l'ai perçu comme une injustice mais alors, absolue. Et, euh, et lorsqu'il a été acquitté, il a été acquitté deux fois parce qu'il a été acquitté par la cour d'assises de Corse. J'étais payé aux côtés d'un confrère et, et ami qui est Pierre-Laurent Odizio, qui est au barreau d'Associaux. Et euh, pour lui, pour ce jeune-là, et il a été acquitté euh, devant la cour d'assises de Corse du Sud. Et ensuite, le parquet a fait appel. Il a été de nouveau acquitté en appel à à Bastien. Donc, euh, ce que j'ai vécu au parloir ce jour-là, c'était euh, ça m'a ça m'a ça m'a énormément troublé. Et, euh, et c'est terrible ces moments-là parce que quand on sent quand on sent l'innocence, on a une on a une on a une responsabilité. On a quelque chose d'extrêmement lourd sur les épaules. Et, euh, et, euh, et 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 ce que ce qu'il m'avait dit et sa situation m'avait euh, m'avait profondément marqué. J'avais j'avais trouvé ça euh, abominable et, euh, et injuste. Et euh, et ensuite le fait qu'il soit acquitté pas une fois mais deux fois, euh, j'avais trouvé que c'était une justice. Euh, enfin que c'était voilà que c'était juste. Ça n'était que justice et c'était euh, c'était fabuleux. C'était magnifique.
1: Et euh, et, et est-ce que tu penses que parfois il peut y avoir des personnes qui sont euh, condamnées alors, alors qu'elles seraient innocentes
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est il euh, faut j'ai euh, C'est euh, oui, bien sûr, qu'il y, y, y a des gens qui sont euh, qui sont innocents et qui sont condamnés. L'histoire de l'histoire de l'histoire judiciaire euh, euh, française est pleine de de, de malheureux qui ont, qui ont été condamnés à tort et euh, dont, dont, dont l'innocence a été reconnue. Mais, mais ce, qui est, euh, ce, qui est un, ce qui est encore plus effrayant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de, énormément de, de, de personnes qui ont été condamnées définitivement alors qu'elles étaient innocentes et leur innocence n'a jamais été reconnue. Et elles sont encore, au en moment où je, où on se part, elles sont encore en prison.
1: Le juge Albert Lévy, lui, faisait référence au fait qu'il peut aussi y avoir dans l'appareil judiciaire des formes de cabale contre une personne que ce soit des magistrats ou contre des avocats et il disait un peu comme tu viens de le dire que ça se passe encore actuellement donc on a l'impression finalement qu'il y a toute une zone opaque une zone noire dans notre appareil judiciaire euh, qui est presque une zone de non-droit qu'est-ce que tu en penses
0: j'en pense que une décision de justice elle est rendue sur euh, sur, euh, sur un dossier sur des explications sur un débat euh, et qu'il y a aussi euh, pas mal de paramètres qui sont euh, difficiles à appréhender euh, et que qu'on qu 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 ne contrôle pas. C'est du domaine de l'irrationnel. Et, euh, et euh, Ce qui est effrayant, c'est que... Euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce qui est important, c'est les principes. Ouais. C'est les principes. Quand on applique les principes, on se trompe. Qu'on soit magistrat professionnel, juré d'assises donc juge d'un jour ou de, ou de quelques de quelques semaines, quand on applique les principes, on se trompe pas, On se trompe pas. Voilà. Euh, c'est à l'accusation de, de, de prouver la, la culpabilité, et c'est pas à la défense de, de prouver l'innocence. Bon Est-ce que la, la preuve de la culpabilité est correctement rapportée Est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art Est-ce que les principes ont été respectés euh, Est-ce que moi j'aimerais être jugé comme ça Voilà. Oui ou non. Et quand on quand on pose les principes, quand on pose les bases, on ne peut pas se tromper. Quand on met des irrationnels là-dedans. Quand on, quand on met de l'irrationnel, quand on met des, 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 quand on, quand on met dans le sac des, des considérations qui n'ont pas lieu d'être, euh, donc on sort des, des principes, on dévie euh, et là on se trompe. Et là c'est
1: catastrophique. Voilà. Donc des questions à appliquer, un droit à, à respecter aussi. Et quand on sort un peu de ce cadre-là, c'est là où il y a en fait la place, trop la place peut-être aux, aux névroses, aux problématiques de, de l'être humain qui juge ou qui décide. Et beaucoup moins de place au droit et à la, à la justice. Oui, et puis les, les lieux communs aussi. Il faut juger en se pour bien juger, il faut se dire, voilà,
0: déjà, est-ce que j'applique les principes? Est-ce que j'aimerais qu'on me juge comme ça? Comment est-ce que moi, j'aimerais être jugé? Est-ce que je le tolérerais pour moi? Ce qu'on, ce, ce qu'on a fait dans le cadre de l'enquête, de l'instruction, à celui qu'on me demande de juger, est-ce que moi, je l'aurais toléré? Est-ce que moi, je l'aurais accepté? Pour moi ou pour mes proches? Déjà, déjà, bien juger, pour moi, c'est commencer à, à, à réfléchir comme ça. Quand on met là-dedans euh, les lieux communs, euh, ouais, mais bon, voilà, euh, lui il est comme ci, si, il est comme ça. Euh, lorsqu'on 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 introduit de la morale, euh, euh, il y a des. Actuellement, on poursuit les, les politiques en parlant de moralisation de la vie politique. Voilà, quand on quand on quand on instaure des lois de moralisation, déjà il y a un problème. Quand on a, quand on introduit des notions aussi aussi larges et quelquefois aussi floues, enfin en tout cas à géométrie variable que la morale là on se trompe, là on commence à se tromper euh, parce que la morale des uns c'est pas la morale des autres. Si on juge en fonction de sa morale, forcément on juge mal parce que sa morale n'est pas forcément celle de celui qu'on juge, c'est pas comme ça qu'il faut, euh, qu faut prendre une décision. Et, euh, et je trouve que tout ça c'est des notions qui petit à petit euh, s'introduisent dans les salles d'audience. Euh, euh, après il y a d'autres considérations hein, sur euh, euh, ce qu'on entend. Euh, l'extérieur, ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on voit, qu voit à la télé. Euh, après, c'est... Voilà, quand on rentre dans une salle d'audience, on emporte aussi avec soi euh, euh, ce qu'il y a à l'extérieur. Euh, les débats de société, les polémiques, euh, euh, les désaccords, la morale, etc. Et je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est d'où la difficulté de juger. Quand je disais tout à l'heure, il faut être un saint laïc, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de tout. Il faut rentrer dans la salle d'audience et accrocher au le porte manteau les convictions, euh, les certitudes, euh, les, les préjugés, c'est très compliqué.
1: Et toi, quand tu dis par exemple la question des débats euh, sociaux, enfin, tout ce qui peut se passer dans la société, euh, qu'est-ce que tu veux dire Que finalement, on peut les, la, la magistrature peut être influ influencée par les débats euh, généraux dans leur manière après de juger une personne plutôt qu'une autre
0: ben Bien sûr, bien sûr. Euh, on, on, parle des, euh, on parle des fans battus, euh, les, 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 les violences femmes il euh, y a des violences faites aux femmes. Il y a des femmes battues. Il y a des femmes qui meurent. C'est une situation qui est euh, à laquelle euh, qu on, qu on, qu il faut, il faut euh, évidemment se battre contre ça. Mais euh, le problème, c'est que quand on en fait une, euh, quand on fait, il y a ça. Mais il euh, y a la lutte contre les stupéfiants. Il y a la lutte contre le euh, euh, grand banditisme Il y, euh, y, a, y a des impératifs. Euh, de, 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 de de lutter contre contre des mots certains mots euh, de la société. Euh, le problème, c'est que quand on en fait des politiques euh, pénales, euh, on empêche le juge de réfléchir comme il doit réfléchir. C'est-à-dire que quand on dit au juge, il faut que vous portiez une attention particulière aux violences conjugales, euh, je suis pas je, je suis pas sûr qu'il juge mieux. Je suis je, je suis même sûr qu'il a plus de pression. Et quand on met la pression euh, à, à, à la justice, euh, elle, joue, elle juge pas mieux. Euh, Quelques même, euh, il peut arriver qu'elle se trompe parce que les chaque cas est différent, chaque dossier est différent, chaque personnalité est différente. Oui,
1: effectivement, ça peut même créer une forme de pression en fait dans le jugement, donc on biaise le, le jugement Exactement. par une forme d'influence. Et puis en fait, tout comme les psychologues, nous nous devons être dans de la neutralité et être ouais. une feuille blanche qui, ré, qui écoute l'autre comprendre qui il est, ça passe par des heures et des heures et des heures d'écoute, eh je pense que le métier de la magistrature doit, doit être un peu pareil, de beaucoup de neutralité euh, pour vraiment saisir euh, la personne qui est décrite dans, dans un dossier et la neutralité ne peut absolument pas passer par le brouhaha ni des médias ni des politiques. C'est pour ça aussi que notre émission, euh, ce podcast, nous l'aimons beaucoup parce que nous cherchons des, des voies éthiques en fait qui, qui traduisent ce, la, la justice et puis qui disent un peu comment les choses devraient changer. Donc toi, tu en fais partie. Ce que tu dis aujourd'hui, je trouve ça important. Et effectivement, on est, on est aujourd'hui euh, parfois dans une justice complètement politisée ou Parfait. complètement biaisée. Et je pense que peu d'entre nous euh, n'aimeraient faire face à la justice, non pas pour avoir quelque chose à se reprocher, mais parce que finalement, si on, si on veut être vu comme un coupable, la justice a les moyens de le faire. Donc, je trouve ça assez problématique. Je voulais encore te poser quelques questions et je sais que ton temps est compté. Donc, Alors, euh, des questions un peu plus sur ta personnalité. Euh, Paul, quelles sont tes grandes causes
0: Quelles sont mes grandes causes
1: Oui, qu'est-ce que toi, tu aimes plaider Qu'est-ce qui compte pour toi Quelles sont tes grandes causes Finalement, toi, pourquoi tu te bats dans ton métier, puis euh, de manière plus générale, sur la Terre
0: Moi, je n'ai pas vraiment de cause. Hein. Je...
1: Moi, j'ai pas vraiment de
0: cause. Je suis pas. La cause, ça fait un peu militant, ça fait un peu politique. Moi, je. Moi, je fais pas de politique. Je suis pas militant. Moi, je suis. Un... Je suis avocat. Je. J'ai pas de. Euh... Je. Je suis pas. Je suis pas comme ces. Ces avocats comme Jacques Vergès et, et d'autres qui avaient. Qui portaient certaines causes. Etc. mon père aussi, hein, puisqu'il était... Était... était. Il était. Il était nationaliste, hein. S'en cachait pas. Et il a défendu, euh, il a défendu euh, euh, à de nombreuses occasions euh, des nationalistes, des indépendantistes, des autonomistes euh, qui, étaient, euh, qui, qui, qui pouvaient faire face à la justice. Il était l'avocat d'Ivan Colonna, qui est accusé d'avoir tué le professeur ignac euh, Moi, je ne suis, je, je suis pas un avocat de, de, de cause. Euh, je, je défends des gens. Je défends des gens. Je défends des hommes et je défends des femmes. Euh, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, euh, je suis un, un bouclier, en fait. Voilà, je suis un bouclier. J'essaie d'être un bouclier. J'essaie d'être le bouclier qui se met euh, au milieu euh, quand euh, quand les foudres de la justice veulent s'abattre sur les gens euh, qui me demandent de les défendre. Après, les causes, euh, je ne choisis pas mes dossiers en fonction des causes. Il y a des dossiers qui me plaisent euh, plus que d'autres, il y, y, y a des personnalités qui me plaisent plus que d'autres. Euh, ça, c'est normal. On a, on a des affinités. Des fois, on a moins d'affinités, ce qui n'empêche pas de, de, faire le, de faire le job où on doit le faire. Mais euh, je ne me considère pas comme un avocat de, de, de cause. Euh, S'il y a une bataille à mener, par contre, je la mène. Voilà.
1: Et donc, tu, tu dis que tu, que tu as un bouclier. C'est une belle image. Euh, toi, quel est ton bouclier Qu'est-ce qui euh, te protège, toi
0: Qu'est-ce qui me protège Ma famille. Ma vie, euh, ma vie quand j'enlève je, quand je, quand la robe. C'est ça qui me protège. C'est euh, ce, que, ce que je suis au fond de moi qui me protège. C'est euh, le fait d'avoir une vie de famille, le fait euh, d'avoir des amis. J'ai des amis. J'ai euh, 40 ans, j'ai des amis de 40 ans. Voilà. J'ai des amis qui sont, qui sont comme, des, comme des frères. Euh, j'ai ma famille. Euh, voilà. Et ça, ça me protège. Voilà. Euh, le bouclier, c'est ça. Ce qui me fait revenir à la
1: réalité, c'est ça. Et donc, tu es un avocat aux côtés des êtres humains. Est-ce que toi, ton constat, après euh, autant d'années de barreau, euh, serait de dire que nous sommes tous égaux face à la justice ou que nous ne sommes pas égaux face à la justice euh,
0: Ça, c'est une vaste question. Est-ce qu'on est tous égaux euh, Je ne pense pas. Je pense pas parce que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, selon, selon, selon le juge sur lequel on tombe, euh, déjà, euh, on n'est pas égaux. Euh, ensuite, il y a des gens qui se défendent bien et d'autres qui se défendent mal. Ensuite, il y a des gens qui sont bien défendus et d'autres qui sont mal défendus, malheureusement aussi. Ensuite, il y a des gens qui sont bien jugés et d'autres qui sont mal jugés. Donc, on on est euh, on est forcément pas égaux. Après… Euh, voilà, le système, un système idéal serait celui où il n'y aurait que des bons juges, que de bons avocats, et, et que des justiciables qui sont en mesure de s'expliquer se, de se, de se, de convenablement. Mais la réalité est tout autre. Donc euh, non, je ne pense pas qu'on soit, qu soit égaux face à la justice. C'est terrible à le dire, mais je ne pense pas qu'on soit égaux.
1: Et est-ce que tu penses que la magistrature reflète notre société euh,
0: Ça aussi, c'est une question qui est extrêmement complexe. Euh, il y a autant de magistrats que de manière d'être de magistrats en fait. Euh, et euh, il y a un corps magistral, il y a un corps magistral avec euh, avec des grandes lignes. Euh, après, chaque magistrat est, est différent. Euh, il y a des magistrats qui reflètent totalement notre société. Et il y a des magistrats qui sont complètement à la ramasse. Voilà, il y a des magistrats qui sont... Qui, qui comprennent la société dans laquelle on vit, qui comprennent les gens qui jugent, qui sont capables de s'identifier, qui ont une vie, qui ont un parcours, une expérience, qui ont, euh, qui ont un mode de pensée qui, euh, qui, euh, avec lequel, quelquefois, je suis complètement en accord. Et puis, il y a des magistrats qui sont complètement fermés, enfermés, euh, qui, euh, qui, qui, qui sortent d'un moule, euh, qui, euh, qui ne sont absolument pas ouverts sur l'extérieur, qui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit qui sont incapables de recevoir certaines explications, qui sont incapables d'entendre de, certaines choses euh, et euh, voilà donc il y a des magistrats qui sont totalement in et des magistrats qui sont totalement out les plus dangereux étant ceux qui sont out
1: Et est-ce que tu peux nous raconter une affaire qui t'a transformé
0: euh, Une affaire qui m'a transformée elle me transforme à peu près toute hein, parce que on reste jamais on, est, on reste jamais indemne hein, d'un même dossier. Hein. A, euh, ça, ça provoque toujours des changements. Hein. On évolue, on apprend, euh, on change de notre façon de penser. Euh, donc, on, on, chaque dossier apporte quelque chose. Euh, maintenant, euh, la première affaire d'assises que j'ai plaidé après la mort de mon père m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est une affaire de, de, de meurtre, euh, un jeune. Euh, encore encore une fois, qui avait, euh, qui avait tué son beau-frère, euh, qui, euh, qui avait enterré le corps et euh, qui avait essayé de le dissimuler. C'était une affaire extrêmement difficile. Euh, J'étais dans un état euh, physique et psychologique en 2013, à la mort de mon père, qui euh, était assez compliqué. Et cette affaire m'a beaucoup marqué.
1: Est-ce qu'elle t'a transform... marqué et transformé ou tu dirais que ça t'a marqué
0: Transformer, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui m'ont transformer. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont marqué, mais pas transformé. Est-ce que tu peux nous C'est la vie qui transforme, c'est pas les dossiers, c'est pas les affaires, c'est pas les clients, c'est pas les magistrats. C'est la vie qui transforme, c'est pas les dossiers, heureusement.
1: Oui, c'est une belle image. En fait, c'est la vie qui transforme, et puisqu'on y vit, épreuve comme rencontre, comme mauvais magistrat ou bon magistrat ou belle rencontre, finalement, c'est des personnages de cette pièce de théâtre. Voilà, exactement que nous, que nous vivons sur, euh, sur la Terre. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir d'avocat
0: Mon plus beau souvenir d'avocat, c'est la première fois que j'ai plaidé aux Assises avec mon père. C'était en 2007. Euh, et je plaidais euh, aux Assises, à Ajaccio, avec mon père dans une affaire absolument pas facile. Hein, c'est une affaire de viol. Euh, et euh, et, et, et j'avais plaidé à ses côtés et, et, et j'avais plaidé à ses côtés dans la salle d'assises qui était celle euh, dans laquelle je rentrais lorsque j'étais gamin, celle dont j'ai parlé euh, au début de au début de, au début de mon propos enfin, alors début de, du propos de, de, de l'interview mm. euh, et euh, c'était pour moi c'était euh, c'était magique, c'était extraordinaire je plaidais à côté de mon père aux assises dans dans cette salle d'assises, donc euh, ça y est, je, ça y est, j'y étais. C'était, ça fait partie des, des plus beaux, euh, des plus beaux moments, euh, des plus beaux moments de, euh, que j'ai pu connaître euh, euh, au cours de ces années de bar. Après, il y a après décisions, il y a les procès d'assises qui se finissent par des acquittements, euh, avec l'émotion. Euh, ça, c'est véritablement un moment de, de bonheur, de joie, d'adrénaline pure. C'est euh, voilà, le moment de, de, de cet extase. Le plus beau moment, c'est le moment où j'ai plaidé. Il n'y avait pas eu d'acquittement, hein, d'ailleurs, dans ce dossier. Euh, il y a eu une condamnation, mais, mais ça fait partie des... C'est peut-être le plus beau moment. Euh, et c'était au début, au début de mon exercice professionnel.
1: Et qu'est-ce que ton père a ressenti de plaider avec son fils
0: euh, ben, je, je pense que je pense... Euh, je lui ai pas demandé parce qu'on ne parlait pas tant que ça en fin de compte, mais euh, je pense qu'il était... Euh, euh, ça m'a fait penser à cette chanson de de, 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 de Sardou, euh, je sais pas si tu le connais, euh, sur le fauteuil. Euh, oui. Sardou dit qu'il était là dans son fauteuil, en euh, spectateur du premier jour, il me semble que c'est ça. Et ça m'a fait un peu l'effet le, 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 de cette chanson. En fait. euh, il me regardait avec euh, pas mal d'appréhension, de, de, de stress, d'angoisse. Est-ce que, que j'allais être capable de, de me lever, de plaider Et en même temps, beaucoup d'émotions. Et je pense, j'espère aussi, un peu, un, peu, un peu de fierté. De la fierté.
1: Merci pour ce, ce touchant partage concernant ton, ton souvenir. Quelle émotion portes-tu le plus en toi euh,
0: J'allais dire la colère, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment la colère c'est euh, une espèce de une espèce d'énergie comme ça qui me qui me pousse c'est pas de la colère c'est pas de la rage non plus c'est plus positif que ça c'est est-ce euh, que c'est de, ouais, est de la révolte ouais c'est peut-être de la révolte ouais c'est peut-être de la révolte c'est ça c'est peut-être de la révolte j'ai remercié mes confrères qui m'avaient j'ai mes confrères qui m'avaient soutenu et euh, et qui m'avaient qui m'avaient écrit euh, le, qui m'avait écrit euh, des mots d'affection, euh, de soutien, etc. Et j'avais cité une phrase du Tché. Et le Tché disait euh, « si tu trembles d'indignation euh, face à, à chaque injustice, alors tu es un de mes frères ». Et euh, c'est un peu ce que je ressens souvent, hein, trembler d'indignation.
1: On arrive aux trois dernières questions de cet entretien, aux trois dernières questions rituelles. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays
0: euh, qu'est-ce que mon métier m'a appris sur mon pays euh, Il m'a appris qu'il euh, y a encore des progrès à faire. Et, euh, et ce que j'ai vécu euh, à l'audience d'Aix-en-Provence euh, me, me fait, me fait euh, faire pas mal de soucis sur euh, sur mon pays. Parce que si ça se passe comme ça dans la justice, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que la France est en train de devenir pas, pas, Plus un modèle en tout cas, ça c'est sûr.
1: Oui, un, un constat que je partagerai avec toi. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les êtres humains
0: D'abord la complexité, la nuance, euh, que qu'il ne faut pas juger euh, sur pièce, qu'il faut savoir. Euh, et, euh, et puis la part de lumière et la part de ténèbres aussi, chez les êtres humains.
1: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi
0: qu'il fallait être un peu fou pour le faire, ce métier. Donc, quelque part, j'étais un peu fou.
1: Merci pour ces, pour ces réponses et puis pour cet entretien, aussi d'avoir partagé des, le, le regard de ton père. Et comme je l'ai dit au cours de cet entretien, je le finirai. Ce sera mon dernier mot de notre entretien d'aujourd'hui. Le fils est bel et bien digne de son père.
0: J'espère, j'espère.